1: Bueno, la clase anterior. Veníamos hablando.
0: Veníamos hablando de la heterosis de los tiempos. Vimos el pretérito por el presente, el pretérito por el futuro, el oristo por el pretérito, perfecto. El oristo por el presente, el presente por el futuro y el presente por un futuro inmediato.
1: Hoy vamos a continuar. Hoy vamos a continuar eh, con matemáticas.
0: Para avanzar y terminar, es decir, que continuamos con la heterosis de los tiempos. Vamos a colocar
1: acá. Heterosis de los tiempos. Hoy vamos a ver.
0: Lo que es el futuro imperfecto por el pretérito perfecto. ¿Quién investigó sobre lo que es el futuro imperfecto y lo que es el pretérito perfecto? ¿Quién de los presentes investigó sobre eso? Porque dejamos eso de tarea.
2: Dios le bendiga. Amén. Bueno. Eh, el, el futuro imperfecto no es un tiempo verbal que indica de manera absoluta que algo existirá o sucederá con posteridad al momento de que se habla ah, eh, 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 O sea, está hablando. Eh, Da por sentado, o sea, en el tiempo verbal, da por sentado de que algo va a suceder, o sea, ya, eh, eh, pero en tiempo futuro, o sea, eh, no en el momento que se dice, sino en un momento futuro que se dará, o sea, se dará por sentado la, la acción que se ha de realizar.
1: Okay. Pocas palabras o sea, con tiempo
0: verbal invitativo. Sí, se, o sea, como sí, el un, que
1: ejemplo,
0: se expresa.
2: un ejemplo. Eh, yo voy mañana a hacer compras. O sea, yo doy por sentado que mañana voy a hacer esas compras. O sea, estoy diciendo que se va a cumplir. Ok.
1: Entonces. Me, me recuerda la definición, hermano. ¿Dónde se expresa qué? De forma absoluta, me dijo, ¿cierto?
2: Que algo, perdón, sí, tiempo verbal, in, tiempo verbal que indica que algo, de manera absoluta, que algo existirá o sucederá. Sí.
0: Algo existirá o sucederá. Entonces, el pretérito perfecto, ¿qué vendría siendo?
2: Pre, pretérito.
1: Perfecto. Bueno, ya le di. El principio perfecto es un tiempo verbal
0: que va a expresar una acción del pasado que ya terminó, que ya sucedió.
2: Amén, así es. Sí, y su señor.
0: terminación se percibe anterior al momento en que. Habla. Es decir, que hay un cambio de tiempo, pero el futuro imperfecto por el pretérito de imperfecto se usa a veces en las escrituras, más que todo en el hebreo. Vamos a notarle esto. Se usa en el hebreo cuando. Se da a entender que lo narrado, es decir cuando, cuando, se, cuando el que está hablando, da a entender que lo que está narrando es futuro. En el tiempo que se escribía o decía. Vamos a tener varios ejemplos,
1: Entonces, si lo voy a cambiar de color.
0: Vamos a buscar un ejemplo en la Biblia para entender a qué se refiere.
2: Exacto, le iba a pedir un ejemplo, no entendí un poco aquí, cuando no. dice que se usa en el hebreo, para entender que lo narrado era futuro en el tiempo,
0: que se escribía o decía. Correcto. No se preocupe, ya vamos, vamos a verlo.
1: Miremos este ejemplo. Libro de Éxodo,
0: capítulo 15, verso 5. Miren lo que dice, se usa más que todo en el hebreo, Es decir, que la, la mayor de veces en nuestras traducciones vamos a estar, vamos a encontrar suplido este, esta, esta figura de dicción. Miren lo que dice aquí, los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. El texto original va a decir siguiente, los abismos los cubrirán. Lo va a expresar en el texto original. Aquí sucede algo. Y es que el futuro imperfecto por el pretérito perfecto se usa cuando se da a entender que lo narrado era futuro. Es decir, los abismos los cubrirán. Ahí está en un futuro imperfecto. Está hablando del futuro y que realmente sucederá. Pero no está hablando de cuándo sucederá. En el tiempo que se escribía o decía. Es decir, que en este tiempo, cuando era el texto... Está hablando de que los abismos los cubrirán. Está hablando de que en ese momento en que esta palabra salió, aún no había sucedido, pero había, 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 o, o más bien, había una, existía una seguridad de que sucedería.
2: Había una sentencia
0: Correcto, de que realmente iba, iba a usar. Pero miren, el pretérito perfecto. A expresar una acción del pasado que ya terminó y su terminación se percibe anterior al momento que se habla, es decir, los abismos los cubrieron. ¿Por qué hay este cambio en este texto de esta forma, de un texto pasado, un, de, un, de, un, de un texto en pasado a un texto futuro? Esto se da para para, para cubrir o para resto para narrar la sentencia de una forma más significativa ¿en qué sentido? en el sentido de que los abismos los cubrieron y los cubrirán y los seguirán cubriendo por toda la eternidad es decir que este cambio va a expresar ese hecho no solamente de que sucederá o tampoco de qué sucedió, sino el hecho de que seguirá sucediendo. Es decir, los abismos seguirán cubriendo a los que descendieron, porque si leemos todo el texto, el texto va a decir lo siguiente. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogió, fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedras. Está, está hablando de cómo Dios venció al ejército egipcio, pero también está expresando de que no hay salvación para él. Por eso, en, este, en, en, en esta figura, donde se da el futuro imperfecto por el pretérito perfecto, no se, no, el cambio no, no significa un cambio sobre A o B, es decir, no significa un cambio sobre presente pasado, o sobre presente futuro, Sino que más que todo significa un cambio, no más que todo significa, o va a expresar un significado de que este hecho realmente sucedió. Pero a estos hombres que murieron aquí, que los habíamos cubrieron, los siguen cubriendo y los seguirán cubriendo. Es decir, que no hubo alguna terminación.
1: A ver si podemos ver otro, otro ejemplo acá.
0: Vamos a ver este otro ejemplo. Pues es capítulo 5, verso 8. Cuando escogían nuevos dioses La guerra estaba a las puertas Se veía
1: escudo O lanza
0: el escudo lanza entre 40.000 en Israel, pero el original va a suceder lo mismo en el texto que vimos anterior. Aquí ya está supido eh, esta figura y el original diría, diría de esta forma. se da cuenta, aquí claramente se ve el cambio como en el texto anterior del futuro imperfecto por el pretérito perfecto en la traducción de la Reina Valera porque es una realidad de que en este, en este momento cuando Deborah está hablando, está hablando de algo que sucederá en realidad pero está cambiando el, el pretérito perfecto porque también fue algo que sucedió ¿por qué? porque Israel no solamente cambio sino que seguirá cambiando es decir sería algo que seguiría sucediendo en Israel entonces es una palabra profética mucho más mucho mucho más exacta y mucho
1: más significativa alguna pregunta
0: pasamos a la segunda a la, a la siguiente forma
1: No hay preguntas, mis hermanos. Ok.
0: Continuamos. La siguiente forma, la siguiente figura sería el futuro por el presente. En este caso... Se da cuando lo que era futuro en el tiempo de la narración, es decir, cuando el que estaba haciendo la narrativa, escribiendo o hablando, profetizando, estaba, estaba, estaba refiriéndose a algo que sucedería en el futuro, quedó o queda como un hecho presente. Es decir, vamos a anotarle esto. da cuando lo que era futuro en el tiempo de la narración queda
1: o quedó como un hecho presente. ¿Qué entienden ustedes por
2: esto? Bueno, que cuando lo escribieron o cuando se está diciendo, eh, se decía para un tiempo posterior y lo vemos como un tiempo presente, o sea, como ya que, que se ha dado se está dando.
1: Okay. Miremos este ejemplo. Génesis
0: capítulo 2, verso 10. Ojo con esto que
1: vamos a ver aquí. Y salía de
0: un río para regar el huerto y de allí se repartía en cuatro brazos. Mire, mire que nuestra traducción, este texto. ¿Está en qué, en qué tiempo verbal? ¿Futuro, presente o pasado?
2: Tiempo presente.
0: Está en presente, correcto. Es decir, ya está suplida la figura de dicción como tal está suplida acá ¿por qué? porque en el texto original se está usando el futuro por el presente, entonces ¿cómo? ¿cómo sería el texto entonces? si lo llevamos al, al futuro ¿cómo debería decir el texto?
2: y saldrá de, de Edén un río que regará el huerto y de allí se repartirá en cuatro brazos ¿Era?
1: Correcto. Y saldrá de un dedén un
0: río para regar el huerto y de allí se repartirá en cuatro brazos. Es decir, miren. Aunque en la narrativa, en el momento que se está narrando, se está hablando de un hecho futuro, porque se está hablando de la creación del huerto y la distribución del huerto, eh, esto, como fue hecho por Dios, por, el poder de, por su palabra, en el, acto, en el acto creativo de su palabra, No, no queda como un hecho a suceder en el futuro, sino se convierte en un hecho presente. Un hecho que, está, es, que, que aunque, aunque se está hablando de un, de, de un futuro, es un hecho que está sucediendo en presente. ¿Por qué? Porque ya Dios lo, lo creó. Lo creó en ese momento, en ese, en ese instante de la creación. Pero la narrativa va, lo, lo, va, lo va a llevar nos de, en una figura donde aunque se está hablando de un futuro se entiende que ese futuro está está siendo utilizado por el tiempo presente para así para así darle
1: referencia a la acción
0: veamos otro ejemplo vamos al libro de salmos
1: Capítulo 1. Verso 2.
0: Salmos capítulo 1, verso 2. Dice el texto. No, que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Este tiempo está en qué? En presente, ¿no es así? Amén. Entonces sería, y en su ley meditará de día. Y de noche. El original vamos a encontrar esta figura de dicción donde se está narrando en futuro el hecho. Pero el futuro se está narrando en reemplazo por el presente. ¿Por qué? Porque la narración queda como un hecho presente, como algo que está sucediendo en ese mismo momento. Es decir, no se está refiriendo a un hecho que sucederá, aunque están narrando el hecho en futuro sino que se está refiriendo a, a algo que está sucediendo, aunque la narrativa se da en futuro, aunque el tiempo de la narración se da en futuro. Por eso, en nuestra traducción está bien suplida esta figura de, de edición, porque nuestra narración ya no los, no los narra, nuestra traducción ya no los narra en presente. Entonces, aquí no vamos eh, eh, es mucho más fácil porque ya está suplida en, nuestro, en nuestra traducción. Y aquí llegamos a la última forma de la esterosis de los tiempos, que es el futuro por el imperativo. El futuro por el imperativo. ¿Qué es el imperativo? ¿Qué puede decir que él es el imperativo? Esto lo vimos la clase pasada. Es un modo gramatical que se usa para expresar mandatos, cada órdenes. Orden,
2: cada una orden o impone.
0: Correcto. Su nombre lo indica imperativo, es decir, un mandato, una ley, una orden, una solicitud. Es decir, que el tiempo futuro se está usando por el modo
1: imperativo. Este
0: futuro imperfecto, creo que aquí estamos hablando no es del futuro como tal, sino del futuro imperfecto. Vamos a colocárselo entre paréntesis.
1: Este futuro imperfecto
0: se usa con frecuencia en lugar del imperativo, ya que esto presta mayor énfasis a lo que se manda, o sea, a la orden, a la solicitud, pues indica que se trata de algo que no puede ser de otro modo, en forma alguna. Es decir, si leemos el decálogo, es decir, los diez mandamientos, ellos... Están usados o están escritos en este modo, es un ejemplo muy significativo de este modo del futuro imperfecto por el imperativo, porque si leemos si leemos el original, ya, ya miramos el ejemplo, pero vamos a colocarle la definición para que le quede la definición
1: aquí a todos. usa para prestar mayor sí. énfasis
0: a lo que se manda pues indica que se trata de algo que no puede ser de otro modo forma alguna es decir que no puede suceder de otra forma o no se puede realizar de otra forma totalmente distinta a la que se está expresando veamos un ejemplo Libro de jueces, capítulo cinco, verso
1: veintiuno. Jueces cinco veintiuno. Esto va a decir. Esto va
0: a decir. No se si lo copié, me falta aquí la L. Los bar, los barrió el torrente de Sison, el antiguo torrente, el torrente de Sison. Marcha o oh alma mía con poder. Si leemos esa última parte del texto, marcha o oh alma mía con poder. ¿En qué modo Está, está está escrito en modo imperativo o en modo futuro mm,
2: presente presente
0: está en presente pero también está en modo imperativo está dando una orden no, está, está dando una solicitud, está dando un mandato el mandato se lo está dando al alma que marcha o oh alma mía con poder, es decir que la alma debe marchar con poder pero en el texto original aparecerá de esta forma. <ríe> Marcharás. Marcharás, o oh alma mía, con poder. Está, miren lo, lo interesante que es esto. Porque si uno le marchará, o oh alma mía, con poder, uno entiende que se está hablando de, de algo que sucederá en un futuro. Pero al entender el énfasis de este, de este cambio, de esta figura, del futuro por el imperativo, nos va a indicar... No solamente que será algo en el futuro, que será algo adelante, sino que también que es un mandato. De es decir, que mi alma marchará con poder y, y seguirá marchando con poder. Es decir, que no puede marchar de otra forma que no sea con poder. Por eso la definición que colocamos pues indica que se trata de algo que no puede ser de otro modo, forma alguna. Es decir, que no puede realizarse de otra forma. De otra forma. De otro modo, en forma alguna. Sí, así se escucha mejor. Perdón. Eh, de otro modo, en forma alguna. Es decir, que no puede suceder de una forma total distinta a esto. Entonces, el futuro imperfecto por el imperativo. Pero también estas figuras, ustedes saben que la clase anterior le les hablábamos, que aunque en el Nuevo Testamento se escribe en un idioma totalmente al hebreo, El pensamiento de los escritores fue un pensamiento completamente judío, completamente, pero es decir, que siguieron usando las formas y las figuras que se usaban en el Antiguo Testamento en el texto hebreo. De esta forma, muchas de las figuras, de las formas que encontramos en el Antiguo Testamento se van a ver Usadas en el Nuevo Testamento, aunque no pertenezcan al idioma griego como tal, sino al idioma griego, pero aún así la usaron muchos de los escritores del Nuevo Testamento. El libro de Primera de Tito, que nos dimos cuenta, eh, perdón, Primera de Timoteo, de Primera de Tito, Primera de Timoteo, capítulo
1: 6, el verso 8.
0: Mira lo que dice el texto. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y claramente nos damos cuenta que ya aquí, como en las anteriores, está, supli está, está suplida la figura. Pero en el original aparece.
1: formas, así que
0: me volé la acá, así que el orina el orina va a decir, así que teniendo sustento y abrigo estaremos contextos con esto, estamos hablando de un futuro imperfecto, pero mire lo que va a decir el texto, así que es Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ese estemos, aunque está hablando un, en tiempo presente, está, hablando, está siendo usado de una forma imperativa. Es decir, que debemos estar contentos cuando tenemos sustento y abrigo. Y abrigo. No tenemos que ponernos de este porque no tengamos más de lo necesario, sino que nuestra, nuestro estado de contentación se debe dar sencillamente y llanamente con el hecho de tener lo necesario, es decir, de tener el sustento y abrigo necesario. Pero esto se le da más énfasis a hablar de estaremos contentos con esto porque está hablando no solamente de un hecho que está sucediendo y de un mandato que se está realizando sino de algo que debe ser constante tanto ahora como más adelante en cada uno de nosotros con esto terminamos la forma de las aterosis de los tiempos y pasaríamos a la heterosis de personas y números, ¿hay alguna
1: pregunta? hasta el momento hermano
2: Eh, profesor, lo que, lo que está escrito aquí lo va a dejar en el signal para tenerlo.
0: Sí, claro. Eh, yo lo estoy viendo, si no estoy mal, las pantallas de la clase anterior. Eh, yo las tengo acá. Ya yo se las paso hoy. Hoy mismo se las paso cuando termine la clase juntamente con las de hoy. Vamos a colocar los ejemplos de otro color. Porque así creo que nos, enred nos enredamos un poco. El verde, ¿lo ven bien? No no se les pierde en pantalla el texto verde, de color verde.
2: Está bien.
1: Ok.
0: Quedaría entonces así. De esta forma terminamos la heterosis de los tiempos y pasamos a la heterosis de personas y números. Vamos a guardar. Listo. Vamos a crear la nueva pantalla y arranquemos. Heterosis de personas y números.
1: O también puede ser verbo Es decir,
0: que en el, en el hebreo, miren que estas figuras más que todo son, en el hebreo
1: sucede algo. Que a fin de poner
0: mayor énfasis... a fin de poner mayor énfasis en lo que se dice, es decir, a fin de dar un mayor énfasis en lo que se está hablando, va a cambiar algunas veces el número y la persona del verde. ¿Quién me puede decir ¿Cuál es el número y cuál es la persona del verbo?
2: El, el número es singular, plural, y en las personas es el, el, tú, ellos.
0: Correcto. Aquí vamos a encontrar como primera, primera media el cambio de la primera persona el verbo por la tercera persona del,
1: miren lo que vamos a encontrar aquí: la primera persona, leer verbo.
0: ¿Quién me puede leer Romanos,
1: capítulo siete?
2: versículo
0: esto del capítulo pues vamos a ir leyendo parte por parte o vamos a leer el primer versículo primeramente para ver si podemos tomar el ejemplo de ahí
2: Haz una pregunta dice acaso ignoráis hermano pues hablo con los que conocen la ley que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras se vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido mu muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos,
1: okay, hagamos a fin de una que pausa,
2: llevemos fruto para Dios. ¿Qué?
0: Hagamos una pausa. ¿De en, qué, ¿En qué persona está escribiendo el apóstol? ¿En primera, segunda, tercera, cuarta persona?
2: En primera persona.
0: Está escribiendo en primera persona. Aquí va a suceder este cambio de la primera persona por la tercera. ¿Por qué? Porque aunque el apóstol está hablando en primera persona, está de una forma declarando lo que es una verdad con respecto a todos. Es decir, que está, está hablando como si fuera una experiencia propia de él. Eh, perdón, no es como si fuera una experiencia propia de él, sino... Que todos, es decir, está colocando a él como un ejemplo para con todos. está colocando esa narrativa en primera persona como una forma de que todos nos sintamos identificados con él. ¿A qué me refiero? Al yo leerlo y leerlo en primera persona, lo leo de una forma en que me, el, el texto me está incluyendo a mí en la forma de lectura para a entender que yo hago parte o yo comparto la misma experiencia del que, la, del que está escribiendo. Es decir, que el cambio de primera persona por la tercera persona va a expresar o va a significar no que se está narrando de un hecho singular o de un hecho que afecta a uno, sino que esta primera persona está incluyendo en el acto todos los demás en la misma experiencia.
2: Eso lo podemos ver en el versículo 4. Cuando dice Perfecto. así también vosotros hermanos míos. O sea, está incluyéndose él y incluyendo a los demás. Así incluyendo también vosotros los hermanos míos.
0: Entonces el cambio de la primera persona por la tercera lo vamos a ver de esta misma manera y de esta misma forma. Ok. Otra forma es la segunda persona por la tercera. Miren que esta esterosis de persona y número va a ser más que todo de esta manera. No veo la necesidad de colocar la definición de primera, segunda tercera persona porque creo que es algo... Que ya todos manejamos de forma, de una forma
1: más, más completa. Vamos al libro del profeta Isaías.
0: <ríe> Esto es Isaías, okay. Isaías, capítulo 1, verso 29. Isaías
1: 1.29 Dice el texto.
0: Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis y os enfrentarán los huertos que escogisteis. ¿En qué persona está?
1: Está en segunda
0: persona, amasteis. Entonces os avergonzarán las encinas. Que amaste. es decir, que amaron, que ustedes amaron. Sería, 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 sería la forma correcta del cambio de la segunda por la tercera en, la, en, en, en el cambio. Es decir, que el, este súbito, este súbito cambio de persona, de persona, perdón, en, en, la, en el texto. Va, va, va a significar o va a responder a que aquellos a quienes se está dirigiendo el mensaje son culpables del mismo pecado. Por eso ya no se habla de, 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 de la tercera persona, sino que se hace el cambio a la segunda persona, porque los está incluyendo en el pecado
1: que se está o sea, que quiere... aquí. ¿Cómo? La
2: segunda persona, de, sería la segunda persona del singular por la tercera persona del plural. Amasteis, o decir, tú amasteis y cuando ellos, ellos os avergonzarán. De la, de la segunda persona del singular a la tercera persona del plural.
0: Sí, pero aquí no está suplida. Recuerda que aquí no está suplida. Esta es La tercera. Esta vendría siendo la segunda persona. Es decir, el uso correcto en este, en este, en este texto es este. De entonces, avergonzarán, avergonzarán las escenas que amar, porque está hablando, incluyendo a muchas personas, pero el súbito cambio de la tercera por la segunda se da, se da para. Para, para, para que la condena o la culpabilidad, culpabilidad del pecado se vea de una forma mejor redirigida o se vea, más que todo, de una manera más directa hacia quienes se está refiriendo el mensaje. Por eso va a decir, entonces, o porque las escenas que amasteis, porque los lo va, lo va a incluir de una forma más directa en el pecado
1: que habían cometido. Miremos otro ejemplo. Jeremías veintinueve Y vamos a hacer un
0: cambio. Jeremías 29, 19. El texto va a decir de la siguiente forma. Miren esto. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, no habéis escuchado, dice Jehová. Está en esta esta forma este texto no habéis escuchado en qué en qué persona está
1: en segunda o en tercera segunda ¿cómo? no escuché bien Segunda. Está en segunda, no habéis
0: escuchado. ¿Por qué creen ustedes que funciona más en segunda y no en tercera persona? Va a pasar lo mismo que estábamos hablando acá. Al estar en segunda persona, se está incluyendo a, al objeto del mensaje, es decir, a quien se está dirigiendo en el mensaje como culpables de este hecho. Pero, ¿cómo sería si debería estar en tercera
1: persona? y no que <risa> <risa> no Hubieron. hubieron correcto si leemos el texto en tercera
0: persona, miren que se, se, le, se le quita la, la, la de una forma, la verac no la veracidad, sino eh, el señalamiento directo del pecado al, al, al oyente. Pues si colocamos, por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas en el templo de Cienciasar y no hubieron escuchado, dice Jehová. Eh, aunque aunque entre comillas se está expresando lo mismo de que no lo escucharon no, no hay como una inclusión directa en el pecado del, del oyente, más si lo leemos no habéis escuchado significa que incluso ahora no lo están escuchando aún al que le está dirigiendo el mensaje entonces vemos la, la, la importancia de esta, de esta heterosis de persona y número en las, en las sagradas escrituras otro ejemplo, otra forma de heterosis va a ser la tercera persona por la primera o segunda persona Aquí ya no es el cambio de la tercera por la primera, sino que puede ser la primera o segunda persona que se esté cambiando y se esté usando la tercera en cambio por estas dos.
1: Génesis, capítulo 49, verso 4.
0: Miremos lo que va a suceder aquí.
1: Impetuoso como las aguas,
0: no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste. Subiendo a mi estrado. ¿Estás subiendo
1: a mi estrado? ¿En qué persona está? ¿Qué número
2: está en la tercera, que él, se está refiriendo a él.
0: Correcto, está en tercera persona. Pero miremos que aquí la tercera persona se usa en reemplazo de la primera o segunda persona. Entonces, ¿aquí cuál quedaría mejor, la primera persona o la segunda persona?
2: Segunda persona. ¿Y cómo sería? subiste
1: correcto,
0: subiste a mi estrada ¿por qué? porque ahí el, el papá le está dando la profecía hijo, del hecho de que tomó una de las concubinas de su padre, entonces ahí está hablando de cómo se vivió y subió es decir, no está hablando de, de incluyendo, sino sino el hecho de subir, pero como está hablando en tercera, y es una profecía lo que está dando, una bendición lo que está dando, pero un hecho en un futuro está, está expresándose también de lo, de lo que sucedió y lo que sucederá con respecto a su hijo en esta palabra profeta. Entonces, si seguimos de otra forma, vamos a encontrar las de número, que es el plural,
1: por el singular. Vamos a ver para ver este texto número 22.
0: Hagamos mejores. Segunda de Samuel dieciséis
1: veinte. Entonces dijo a Salón:
0: Tofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos. Hacer. Aquí se está hablando en plural, pero esta forma de heterosis va a decir que se está usando el plural por el singular. Entonces, ¿cómo debería decir el texto aquí?
2: Di tu consejo.
1: No, debería decir, dad vuestro consejo
0: sobre lo que debo hacer.
2: Sí, sí, perfecto.
0: Porque allá Salón es quien tiene el control y es el quien toma la decisión. hay simplemente le va a dar el consejo. Pero hasta Salón, miren, que se está usando el plural en el texto. Debemos. Por el singular, debo, porque Salón debe estar hablando de él mismo, de él, lo que él va a realizar o lo que él va a hacer. Y así vamos a encontrar muchos ejemplos en la Sagrada Escritura que el mismo texto. Por ejemplo, vamos a ver en Daniel, el texto de Daniel lo podemos usar
1: también. Okay, miren lo miren lo que va a decir el libro de daniel capítulo 2 verso 36 este es el sueño también la interpretación
0: de él, diremos en presencia del de rey. ¿Quién está hablando aquí en este capítulo? ¿Quién me puede decir quién está hablando en este capítulo?
1: Daniel. Daniel, Daniel el que está hablando en este capítulo, ¿cierto? Porque Daniel dice, diremos,
0: en vez de diré.
2: Por los amigos, porque estaban con él.
0: No, pero Daniel aquí estaba solo.
2: Bueno, estaba representando a los amigos.
1: Pero aquí hay una
0: forma donde el plural se está usando por el singular. El plural aquí no se está pensando tanto por el amigo, sino porque la interpretación se la da a Dios. Entonces él está incluyendo que no solamente él es el que la va a decir, sino también Dios por medio de él la va a decir. Entonces se usa el cambio del plural por el singular de números en este texto. Pero la, lo correcto y la y la narrativa, y el texto correcto debería decir, diré, porque Daniel está hablando en primera persona y está hablando de él, de, de él en singular. Eh, ya ulti, la última forma de la heterosis de persona y número, vamos a encontrar el singular por el plural. Decir lo contrario. En lo anterior vimos cómo se está usando el plural por el singular. En este vamos a ver cómo se usa el singular por el plural. Vamos bien, hermanos. Eh, veo que solamente me está participando la hermana María, la María Alejandra Figueroa. No sé, sea, los demás hermanos están aquí conmigo. Sé que el hermano pastor Elías está en una actividad pero está atento por los demás hermanos
1: me gustaría escucharlos también
2: aquí escuchando hermano Daniel no se preocupe estamos aquí
1: ¿Quién más? Me gustaría escuchar a otra, pero otro hermano.
0: Amén. Dios le bendiga, hermano Daniel. Aquí también Amén, estoy hermano. atento a la clase. Dios Amén. Le hermano. Amén. Bueno, miremos el este ejemplo singular por el plural, números 3225. Va a decir lo siguiente. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés diciendo, tus siervos harán con mi Señor como mi Señor ha mandado. Miren que aquí está en plural el texto y hablaron, pero el original va a estar colocado de la siguiente manera. y habló. Y habló los hijos de gato. Pero eh, aquí hay una figura donde se está usando el singular por el plural que la vamos a encontrar súplida también en nuestra traducción. O Entonces, sea, el próximo semestre cuando comiencen a dar ya a hebreo bíblico, estas figuras les será un poco más fácil, no les será más fácil identificarlas en su estudio devocional. De esta forma también culminamos lo que es la heterosis de persona y número y pasamos a lo que es la heterosis del grado. ¿Saben lo que es el grado?
2: Habla de, de grado, grado habla de valor, de cantidad, no.
1: el grado
0: van a expresar la intensidad de las cualidades o más que eso, sí, van a expresar la intensidad es con las que se dan las cualidades de los objetos y, o de las personas. En nuestro idioma vamos a encontrar tres grados que va a ser el positivo, el comparativo, el superlativo que a la vez se va a distinguir de una otra forma del superlativo absoluto y superlativo relativo pero es decir por ejemplo el grado positivo en, nuestra, en nuestro idioma Va a, va a expresar una cualidad de forma neutra. Por ejemplo, eh, el cuarto es grande. Eso es un grado positivo. Un grado comparativo se puede usar como un comparativo de superioridad, un comparativo de igualdad, un comparativo de inferioridad. Y va a permitir establecer con su nombre lo indica comparaciones entre dos o más identidades. Es decir, por ejemplo, eh, Luis es más alto que Pedro, o Pedro es más grueso que Carlos, o Pedro es igual a, a Álvaro, y así sucesivamente. El superlativo, de una u otra forma, va a denotar una, un grado muy alto o un nivel muy alto de una cualidad que se está describiendo. Eh, y los, el subgrado superlativo lo podemos encontrar de dos formas, el relativo y el absoluto. El relativo va, va a referirse a que una persona o una cosa a poseer cierto, cierta propiedad en mayor
1: o menor grado que otra.
0: Por un ejemplo, carara es la corredora más rápida o Carolina es la corredora más lenta y así sucesivamente. El superlativo absoluto va a describir si es relativo va a decir va a decir que posee cierta propiedad mayor o menor grado que otra en absoluto va a describir un grado muy alto de una cualidad sin establecer ninguna comparación es decir el superativo relativo el grado superlativo relativo va a establecer Una comparación, pero no, 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 no en, el, en, el, en, en la oración no va a estar descrito con quién se está comparando. Por ejemplo, a decir yo que Luis es, es el más rápido, lo estoy comparando con el resto de personas, pero no estoy especificando a nadie. Simplemente estoy, estoy dando un grado de que él es más rápido que los demás. Pero el absoluto, si yo digo Luis es rapidísimo, Simplemente estoy diciendo que es el más rápido de todos, pero en la oración no estoy expresando ninguna, ninguna, ninguna comparación. Entonces, los grados no van a expresar la intensidad con la que se dan las cualidades a los objetos
1: o personas.
0: Entonces vamos, vamos al, ya a la materia como tal, la heterosis del grado. Si hablamos de la heterosis del grado, tenemos que hablar claramente del idioma hebreo. El idioma hebreo como tal no posee grados de comparación para el adjetivo, por lo que emplea otros recursos para expresarlo. Y en el Nuevo Testamento sucede de igual forma, como veníamos diciendo anteriormente. Aunque el idioma es griego, la mentalidad y los modismos son hebreos. Es decir, que aunque en el griego sí es, parece el grado, se usan los modismos y la mentalidad hebrea para usarlo. Es decir, que no se van a usar los grados como tal, sino que se usan los, los mismos métodos. Se usan, es decir, se usan con frecuencia los mismos métodos de comparación empleados en el hebreo. Entonces, Así entonces vamos a encontrar que se va a usar la enálaga para, para, para también para demostrar eh, el uso y el cambio de grado para el uso y el cambio del grado. Entonces tenemos algo interesante en el hebreo. No, no, se, no se emplea, no, el hebreo no posee grados, pero se usan otros recursos para expresarlo. El griego sí los posee, pero como la mentalidad y los modismos son hebreos en el texto bíblico, eh, no van a usar con frecuencia los grados del griego, sino que van a usar los métodos de comparación utilizados en el hebreo. De esa forma vamos a tener, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los mismos métodos de comparación para referirse al grado dentro de la gramática y dentro del texto. Como primera medida vamos a encontrar el positivo por el comparativo. Vamos a ver primero un ejemplo,
1: y con, con este ejemplo hacemos,
0: desarrollamos el significado de, de, de esta forma.
1: Como el libro de Salmos 118. Del 8 al 9. Miren. El texto va a decir lo siguiente. Voy a colocarlo en azul como veníamos
0: trabajando. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipe. ¿Quién recuerda lo que es una enálaga? ¿Quién me hace este recuerdo?
1: Miren lo que sucede aquí. En el cambio del positivo
0: por el comparativo. Se va a usar. Se va a usar partículas comparativas. Para expresar un cambio en el sentido. O cuando hay una comparación en otro sentido. Porque mira, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Ahí la partícula comparativa que está expresando que los dos hechos positivos, confiar y confiar, no se están refiriendo a la misma línea positiva, sino que una se va a referir a un punto positivo y el otro a un punto negativo. ¿A qué me estoy refiriendo? Que uno sí es positivo y el otro no es positivo. Si tomamos solamente la palabra confiar, vamos a, a entendemos y comprendemos que esta palabra es positiva. Mejor es confiar en Jehová, pues bueno, confiar en Jehová. Yo, si te escuchan confiar en el hombre sin la partícula cree eh, lo vamos a tomar como, una, como algo totalmente positivo, pero la partícula que nos va a dar un punto de comparación donde el positivo cambia a una comparación con el negativo en este caso Mejor es confiar en Jehová y no confiar en los hombres. Mejor es confiar en Jehová y no confiar en los príncipes. O mejor es confiar en Jehová y el que confía en los hombres es digno de maldición. Es decir, podemos, podemos entender que con esta partícula que vamos a tener el uso comparativo. que nos está queriendo dar el texto para referirse que uno es mejor que el otro. Es decir, Jehová es mejor que el hombre, Jehová es mejor que los príncipes.
1: Es decir, miren algo, aunque aquí pareciera que hay
0: una comparación, en cierto sentido tampoco no hay comparación, porque simplemente se está refiriendo o está dando a entender que uno de los casos es positivo y el otro caso es negativo. Es decir, uno es bueno y el otro es malo. Y, y aunque existe la comparación, también
1: podemos decir que no hay comparación. ¿Alguna pregunta?
2: Ahí sí hay comparación. Ahí decir Jehová. Eh, están comparando Jehová con el hombre o Jehová con los.
0: Correcto. ¿Con la partícula que. Por la partícula que. Hay una comparación. Pero si nos vamos al grado. A lo, a como se usa el grado comparativo sería
1: sería el grado positivo
0: ¿Cómo sería simplemente si usáramos el grado positivo
1: aquí?
2: Mejor.
0: Correcto. Mejor es confiar en Jehová. Ahí se sobreentiende que hay que confiar en Jehová que en cualquier otra cosa. Pero el comparativo nos va a llevar a hacer la comparación de la confianza puesta en Jehová y los hombres y la confianza puesta en Jehová y los príncipes. Por ejemplo, vamos a buscar otro texto.
1: Hermano, Daniel, una pregunta,
0: pero ahí estaría tanto el positivo como el comparativo, ¿sí? Correcto. Pero en este otro ejemplo, Mateo. 12.7. Mire lo que dice el texto. Y si supieras qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, no condenaré a a los inocentes.
1: Vamos a concentrarnos en esto.
0: Concéntrense en esta parte del texto. Misericordia, quiero y nos sacrificio. Está un grado positivo
1: o comparativo.
2: ¿Ahí está positivo?
0: Está positivo, porque para que sea comparativo, debería decir... Es lo que en realidad quiere decir el texto. Lo que significa misericordia quiero y no sacrificio es que la misericordia es mejor que el sacrificio. Entonces se usa el grado positivo por el comparativo. Entonces cuando encontramos las partículas que y nos va, nos va, nos está dando una referencia a una comparación. Entre misericordia y sacrificio. Es decir, si Dios quiere la misericordia y los sacrificios se ofrecen a Jehová. Quiere decir que la misericordia es
1: mejor que el sacrificio. ¿Alguna pregunta, mi hermano? Miremos otro ejemplo para ver si aclaramos un
0: poco más el tema. Lucas 18.14 dice el texto. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué encontramos aquí en el texto?
2: Una comparación
0: correcto, hay una hay un acto comparativo de quién con quién
2: del altivo con el humilde,
0: el humilde, es decir, uno fue justificado. y el otro no no fue justificado si nos damos cuenta esto nos lleva esto nos lleva a entender algo en la parábola que a veces nos centramos en esta parábola más que todo nos centramos en el hecho de la oración pero aquí no el escritor no se está centrando en la oración sino que este grado de de este grado comparativo encontramos, aunque parece como primera medida positivo, pero entendemos que hay una comparación de uno y otro, un grado positivo es que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Está hablando de que este fue justificado antes que el otro y suponiendo o pues nos da a entender que el otro también fue justificado pero el hecho comparativo que no está diciendo que el otro fue justificado, sino que el otro no fue justificado. Si nos quedamos simplemente con el texto, os digo que este descendió a sus justificado antes que el otro, aunque vemos y comprendemos que hay una comparación a su mismo en el texto, que el otro también fue justificado, sencillamente que este fue justificado antes. Pero esta heterosis del grado nos va a dar a entender que aquí no se trata de lo positivo, sino se trata de que hay un, un, un grado comparativo en que uno sí y el otro no. Es decir, uno fue justificado y el otro no fue justificado. Entonces, esta parábola, aunque toca el tema de la oración, su punto principal o su objetivo principal es la justificación. Es como unos sí pueden ser justificados y otros no pueden ser justificados. Si avanzamos, vamos a encontrar el grado positivo por el superlativo. el positivo por el superlativo. ¿Cuál es el superlativo? ¿Qué me recuerda lo que hablamos ahorita del grado superlativo? ¿Qué va, qué va a denotar el grado superlativo?
2: Que es muy grande. Muy es muy
0: grande. Va a denotar un nivel muy alto de...
1: Vamos a escribirlo aquí, como decimos en el, en el anterior. Superlativo
0: va a de, denotar un nivel muy alto de la, de la cualidad que describe. Es decir, que vamos a encontrar el texto en positivo, pero la cualidad que se está describiendo va a estar
1: descrita en un nivel... Mucho más alto. Miren aquí. Primera de Samuel.
0: 17, 14.
1: Esto va a decir... Y David era el menor.
0: Y siguieron pues los tres mayores a Saúl. El texto original va a decir lo siguiente: y David era el pequeño. Y siguieron pues los tres más grandes
1: a Saúl.
0: el grado superlativo sería como en, como como lo tomaríamos en el texto que es y David era el menor dieron pues los tres mayores a Saúl por qué porque David era el menor de sus tres de su, todos sus hermanos y los que siguieron a, a Saúl eran los tres más grandes entonces está, estamos hablando de el nivel más alto de esta cualidad de ser primero o menor que encontramos dentro de sus hermanos por qué el nivel más bajo, por decirlo así, es David siendo el menor y el más alto es sus tres hermanos mayores. Fuera de ellos no hay nadie más, entonces serían los dos extremos, tanto, el, lo, tanto los primeros como los últimos. Entonces esto va a denotar la cualidad más alta de lo que se está describiendo. Pero en el heterosis del grado, en el original vamos a encontrar que no va a hablar de menor y mayor, sino que simplemente va a hablar del pequeño como una cualidad positiva, y de los Gerteles más grandes, como una cualidad positiva. Pero esto se va a usar por el grado superlativo. Creo que este queda más claro
1: que el anterior,
0: porque eh, más, se va a usar más que todo en esta forma, de esta manera. Vamos a encontrar también el grado comparativo por el positivo.
1: como el libro de 2 de, de Timoteo 1.18
0: Un Timoteo de uno va a decir lo siguiente:
1: comparativo por el positivo, conceda el
0: Señor que haya misericordia. Cerca del, cerca del Señor en aquel día. ¿Y, cuan, y cuánto nos ayuda en eso, en eso? Tú lo sabes mejor. Ese tú lo sabes mejor. Cuánto, ¿Y cuánto nos ayuda en eso? Tú lo sabes mejor. ¿Es un grado positivo o comparativo?
1: ¿Quién me ayuda? Aquí hay una comparación.
0: El hecho de que tú lo sabes mejor, se está comparando el, lo que sabe a quien se está refiriendo el mensaje y lo que conoce el escritor. Entonces, hay una comparación del conocimiento de ambos. Pero aquí se está usando el comparativo por el positivo. Una forma también de corregir o de reemplazar esta figura sería tú lo sabes bien porque el hecho no, no es comparar el, con lo que conoce uno y el otro sino el hecho de que hay una seguridad de que el servicio que prestó en Éfeso es conocido por, por ambos y se conoce por ambos el hecho de que sea realizado.
1: Otra forma es el comparativo. Por el superlativo.
0: Comparativo por el superlativo nos va a decir lo, lo siguiente. Es decir, que se estaba usando el grado comparativo, una comparación para, para en vez del superlativo que denota una cualidad o un nivel muy alto de la
1: cualidad que se está describiendo o buscar un ejemplo
0: Mateo 13, 32,
1: va a decir lo siguiente.
0: El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. El cual es la verdad más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos
1: en sus camas Si vemos este grado comparativo
0: el cual la verdad es la más pequeña de todas las semillas entendemos comprendemos que se está refiriendo a un grado
1: superlativo que se refiere a que
0: a la cual la más pequeña todas las semillas que el hombre siembra en
1: los campos.
0: ¿Por qué coloco esto al final? ¿Por qué coloco esto al final? Que el hombre siembra en los campos. Porque este grado, de, esta expresión de que el hombre siembra en los campos nos va a dar el grado superlativo de que tan pequeña es la semilla, es esta semilla que se está sembrando. Es decir, no simplemente se trata de una semilla pequeña sino que es la más pequeña de todas las semillas entonces acá vemos simplemente que aunque se está dando a entender lo mismo pero se está dando a entender de una forma comparativa el grado superlativo nos va a dar una cualidad mucho más o nos va a ampliar la cual, esta cualidad de una manera mucho más significativa igual es la mayor de las hortalizas entonces Aquí hay, ya está el grado superlativo, pero acá se está expresando simplemente en una forma comparativa. Pero el superlativo nos va a aclarar qué tan grande es esta cualidad o qué, tan, o qué nivel más alto es la cualidad que tiene. En este caso es la más pequeña de, de todas las semillas que se puedan sembrar en el campo.
1: Y por último
0: vamos a encontrar
1: el superlativo por el comparativo. Miren este ejemplo. Hechos 25.2 Dice lo siguiente.
0: Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron. Es decir, que aquí se está hablando de un hecho superlativo. Pero si tomamos el, num el numerador ordinal griego protos, que es primero, es decir, que para entender más que todo este caso superlativo por el comparativo. Tendríamos que analizar de una u otra forma más que todo el, el texto griego. Ya que el numerar proto que va a significar primero. Lo podemos tomar en el original griego como un grado superlativo. Y tendremos entonces casos de superlativos. Por comparativos en cada uno de estos textos. Pero es solamente si tomamos este numerar. Este este ordinal griego protos de esta forma o de esta manera. Entonces, el grado superlativo por el comparativo, eh, para poder tomarlo de una y otra forma, como un cambio de uno y otro, eh, hay que tomarlo más que todo en el original griego y más que todo con el numerar ordinal griego protos. Vamos a escribirlo. Porque si vemos este texto, así como lo encontramos, vamos a encontrar aquí es un grado superlativo. ¿O de qué otra forma podría ser el comparativo aquí? Pues se está hablando de los más influyentes y los principales. O sea, el, aquí el grado comparativo sería de los principales sacerdotes con los, que, con los que no son principales en el sacerdocio y de los judíos influyentes con los judíos que no son influyentes. Los cuales se presentaron contra contra Pablo y les rogaron Entonces, el comparativo aquí se realizaría de esta manera y de esta forma. Pero no, sería muy no, no estaría muy claro si no lo tomáramos. Eh, como si no tomáramos el numerar ordinal griego protos. Que va a significar primero. Como un grado superlativo para poder hacer, la para poder hacer el cambio del superlativo por el comparativo. Entonces, mi hermano, ya con esto terminamos la heterosis del grado. Nos quedaría para la próxima clase la heterosis del número. Y la heterosis del género. Y terminaríamos lo que son las la figuras de edición que implican cambio de heterosis. E ingres, ingres, ingresaríamos a la hipélagra. Con esto, eh, ya me gustaría que, por favor, estudiaran un poco más sobre el número, género y todo esto para poder tener una, una clase mucho más, mucho más, más, más avanzada. Sé que estamos un poco atrasados porque por cuestiones mías de salud se ha perdido, hemos perdido clases, pero ya. Eh, sé, sé que la clase anterior, eh, perdón, no, la clase anterior no, sé que ya en un, otras asignaturas han terminado, han terminado clases, entonces... Estoy conversando acá para ver si puedo tomar esas horas en la semana. Es decir, ya no, sería, ya no daríamos en esta semana solamente los viernes, sino también diría, daríamos clase en otro día distinto. Y algún docente que no le esté dando para, para poder cubrir las horas que me hacen falta por darles en esta materia. Entonces, por favor, les pido que estén full pendiente a lo que se escribe en el grupo para ver qué día nos no pueden entregar para, para poder cubrir las horas que hacen falta cubrirles a ustedes en la, en la asignatura bueno mis hermanos no les quito más tiempo ya llegamos hasta aquí que el Señor los bendiga que el Señor los guarde y que la
1: paz del Señor los acompañe a cada uno Amén, Dios
2: le bendiga. Amén, Dios le bendiga. Amén, Dios le bendiga.
1: Esperamos que este estudio
0: haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel,